0: 18. Kapitel. Das Experiment. Mit einem ähnlichen Hochgefühl wie damals, als er Sam, den Heimhandwerker erwirkt und im Bühlwiler sie versenkt hatte, schritt Martinus den schlecht beleuchteten Korridor entlang. Ihm ging es im Leben niemals um Geld, Ruhm und Ehre, wie etwa den Herren, für die er arbeitete. Er wollte einfach böse sein. Das war sein einziges Lebensziel. Er liebte es, seinen Zwillingsbruder Nathan zu quälen, und er genoss den Gedanken daran, wie sehr Sabea in ihrem Verlies Ängste ausstand und litt. Das Wasser, die Sandwiches und den Kübel für die Notdurft hatte er ihr nicht aus Nächstenliebe hingestellt, sondern nur, um ihr Leiden noch ein wenig zu verlängern. Mit diesen Gedanken betrat er den Korridor mit den bunten Mosaiksteinchen und öffnete die Tür zu Ambrosius' Wohnung. Pater Zino saß kreidebleich auf dem Sofa, beherrschte sich aber, als er Martinus erblickte. Es muss jetzt weitergehen, sagte er. Jetzt kommt unser großer Moment, Martinus. Die beiden machten sich unverzüglich auf den Weg ins Labor. Der Tag war schon weit fortgeschritten, erste dunkle Wolken ballten sich über Bülwil. Es roch nach Regen und bald darauf platzten erste große Tropfen auf die staubige Erde des Klosterhofs. Es galt keine Zeit zu verlieren. Entschlossen betraten die beiden Männer die Arbeitsräume, wo sie den noch immer gefesselten Ambrosius-Lämmer vorfanden. Neben dem Untersuchungstisch, auf dem er lag, hatten die drei chinesischen Mitarbeiter die Transfermaschine vorbereitet und Sabeas Avatar bereits darauf festgezurrt. Aus Anstand hatten sie ihr auch das Kasakoberteil wieder angezogen und das Weihwassergefäß an ihrem linken Arm festgebunden. Ta, sagte Pater Zino. Turm. Fengbao. Sturm. Auf diese beiden Reizworte reagierten die Männer. Ta und Fengbao, Turm und Sturm. Sie wussten, was zu tun war. Während sie die Transfermaschine mit Sabias Dubel hinausschoben, holte Pater Zino das Terrakotta-Gefäß mit Sams Seele aus dem Kühlfach. Dann eilte der seltsame Trupp durch die verwinkelten Gänge der Katakomben. Kurz bevor der Korridor zu Sabeas verließ abzweigte, öffneten sie eine breite Tür. Dahinter befand sich eine große Halle. Bereits hatte Pater Zino vier eingeweihte Mönche verständigt, dass der große Moment des Seelenexperiments bevorstand. Sie wollten teilhaben, wurden aber anschließend für den anstrengendsten Teil gebraucht. Die Transfermaschine musste in den Klosterturm hochgehievt werden. In der Mitte der Halle befand sich eine Art Kettenlift, dessen Boden solide Bretter bildeten. Dieser Lift wurde normalerweise benötigt, um Mörtel, Wasser und Farbe zu transportieren und vor allem, um die schwere Turmglocke zu warten. Jetzt bot er die ideale Plattform für die Transfermaschine. Schließt die Augen, befahl Pater Zino den Mönchen energisch. Er löste die Ledergurten, mit denen die Arme von Sabeas Avatar fixiert waren und zog ihr das Kasakoberteil aus. Die vier Mönche konnten es beim besten Willen nicht unterlassen, ein wenig zu blinzeln. Pater Zino schüttete den Rest des Weihwassers über dem nackten Oberkörper aus. Dann faltete er den Kasak und verdeckte die Brüste von Sabeas digitalem Zwilling. Mit vereinten Kräften schoben sie die gewaltige Transfermaschine auf den Boden des Kettenlifts. Ziehen, befahl er. Die Mönche betätigten die Kettenrollen und langsam schwebte die Transfermaschine in die Höhe hinauf auf den Klosterturm. Mit dicken Metallstiften konnte der Lift blockiert werden, denn die Mönche keuchten und benötigten immer wieder eine Pause. Endlich aber war es soweit, die Maschine befand sich am gewünschten Ort zuoberst auf dem Turm und wurde von Pater Zino und Martinus in Empfang genommen. Sie mussten sie ein wenig richten, so sodass sie fest auf einem Zwischenboden verankert war. Der nicht schwindelfreie Martinus musste sich am Turmgeländer festhalten. Der Regen prasselte ununterbrochen auf das stabile Ziegeldach. An die gotischen Steinbögen klatschte das Regenwasser. Ein erster greller Blitz durchzuckte den schwarz verhangenen Himmel. Die Mönche blieben unten in der Halle, Pater Zino wollte für das Experiment allein sein. Martinus war ihm nun im Weg. Weil die Windeltreppe zum Turm gerade restauriert wurde, konnte er ihn nicht einfach hinunter in die Halle zu den anderen schicken. Er wartete ein ausgedehntes Donnergrollen ab damit Martinus' Schreie unten in der Halle nicht zu hören waren. Dann versetzte er ihm einen kräftigen Stoß. Der schwerfällige Martinus verlor das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe. Im Innenhof des Klosters entstand ein hässliches Platzgeräusch, als er auf dem Boden auftraf. Dann, endlich, konnte sich Pater Zino Sabeas Avatar zuwenden. Mit zwei Kabelbindern fixierte er das Terrakotta-Gefäß auf ihrem Mund und entfernte die schützende Folie vom Gefäß, so, dass dessen Inhalt nicht entweichen und direkt in den Mund von Sabeas Avatar gelangen konnte. Er kniete sich an ihre Seite und begann mit der Herzmassage, respektive mit der Massage an der Stelle, an der er ein Herz vermutete. Bei Sabeas Digitalem zwilling waren nicht nur Knochen, sondern auch innere Organe angelegt und näher an einen lebendigen Menschen konnte die Technik gar nicht herankommen. Pater Zino murmelte unaufhörlich Gebete, seine Augen flackerten fanatisch, er befand sich in höchster Anspannung. Seine spirituelle Trance übertrug sich auf Sabias Avatar, und es schien tatsächlich, als würde sich dieser aus eigener Kraft regen. Das Sabea-Double blickte Pater Zino mit ihren wunderschönen Augen an. Darin tanzten goldene Pünktchen. Pater Zino war hypnotisiert. Sabeas Lippen waren halb geöffnet, ihre Zungenspitze war zu sehen. Beinahe hätte Pater Zino sich vergessen, mit der Herzmassage innegehalten und Sabeas Dubel geküsst. Dann wurde der Regen schwächer. Die Hausdächer von Bülwil glänzten in der Ferne, im Nonnenkloster waren ein paar bogenförmige Fenster erleuchtet. Pater Zino unterbrach kurz seine Reanimationsmassage und warf einen Blick auf die Welt. Der See Der Klosterhof Der Rosengarten Die Felder, die sich bis in den Gebirgsfuß hinein erstreckten. Die Birken- und Fichtenwälder, die er so liebte. Das Pflege- und Alterszentrum Elfenberg, dessen Gebäudekonturen sich schwungvoll von der Nachtschwärze abhoben. Dann fuhr ein gewaltiger Blitz Herrn Ida und schoss krachend in den Klosterturm. Die Transfermaschine funktionierte und zog den Blitz an. Sabeas Avatar schmolz augenblicklich, wie heißes Wachs erfasste der Kunststoff auch Pater Zino, der in Flammen aufging und seine Gebete notgedrungen unterbrach. Der ganze Klosterturm verschwand in einem Feuerhirt, der alles Brennbare um sich herum verschlang. Ich muss hier raus, aber möglichst schnell. Wie viel Zeit blieb Sabea, um einen Weg zur Flucht zu finden, bevor Martinus zurückkam? Sie hatte ihn noch nie ausstehen können, er hatte auf sie immer bedrohlich gewirkt. Die Vorstellung, sich mit Martinus länger als nötig im selben Raum aufzuhalten, war für Sabea der blanke Horror. Als sie ihm vorhin in die Augen geblickt hatte, war da nur grenzenloser Hass ihr gegenüber. Es würde ihm große Freude und Genugtuung bereiten, ihr unerträgliche Schmerzen zuzufügen. Sabea hatte jedoch nicht die Absicht, sich kampflos noch mehr quälen und demütigen zu lassen. Eingesperrt in diesem unheimlichen, düsteren Geräteraum, mit dem Kessel in der Ecke für die Notdurft, sie musste eine Lösung finden, bevor alles noch viel schlimmer würde. Zuerst musste sie versuchen, ihre Angst zu bändigen und einen klaren Kopf zu bekommen. Während sie versuchte, ruhig und tief zu atmen, ließ sie ihren Blick in ihrem Gefängnis umherschweifen. Vielleicht fand sie irgendwelche Schwachstellen, die ihr eine Flucht in die Freiheit ermöglichen konnten. Sabea wollte gar nicht wissen, mit wie vielen Ratten sie ihr Gefängnis teilte. Wahrscheinlich lauerten sie versteckt in den dunklen Ecken, um sie dann, wenn sie am wenigsten damit rechnete, aus dem Hinterhalt anzugreifen. Wie sie diese Mistviecher hasste, sie sollten bloß bleiben, wo sie waren und sie tunlichst in Ruhe lassen. Jetzt galt es, dass sie sich auf die vor ihr liegende Arbeit konzentrierte. Mit Händen und Fäusten, vor sich her tastend und klopfend, ging sie langsam den Wänden entlang. Verdammt, einfach nichts, die Wände waren absolut solide, hier würde es kein Entrinnen geben. Vielleicht bot ja die Tür eine Fluchtmöglichkeit? Sie war aus massivem Holz. Dort angelangt, versuchte sie sich ein Bild zu verschaffen. Auch wenn Sabea sich nicht vorstellen konnte, dass Martinus vergessen hatte, abzuschließen, drückte sie doch hoffnungsvoll den Türgriff. Die Tür ließ sich nicht öffnen. Jetzt nahm Sabea die Tür etwas genauer unter die Lupe. Sich wie in Kriminalfilmen dagegen zu werfen, war hier keine Option. Da die Tür sich nach außen öffnete, war es auch unmöglich, sich an den Scharnieren zu schaffen zu machen. Sabea befand sich in einer aussichtslosen Situation. Sie hätte heulen können. Da schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf. Die Knochen. Sabea wurde schlagartig bewusst, dass sie sich unter dem klösterlichen Rosengarten befand. Die Decke schien weniger kompakt zu sein als die Wände, sonst wären die Knochen gar nicht sichtbar geworden. Wenn es einen Ausweg aus ihrer misslichen Lage gab, dann wohl am ehesten durch die Decke. Wie um alles in der Welt sollte sie an die Decke gelangen und dann einfach graben? Sie könnte den Eimer entleeren und ihn als Schaufel benutzen. Aber wie sollte sie die Decke erreichen? Sabea's Gehirn arbeitete auf Hochtouren, um eine Lösung zu finden. Da knallte es ohrenbetäubend und die Erde erbebte. Von der Decke rieselten Verputz, Erde und Knochenteilchen auf sie herab. Als sie die Augen wieder öffnete, entdeckte sie in der hinteren Ecke des Raums einen fahlen Lichtstrahl. Konnte es tatsächlich sein, dass sich durch die Erschütterung ein Teil der Decke gelöst hatte und sich ihr jetzt die Chance zur Flucht bot? Auf jeden Fall war ihre Hoffnung zu neuem Leben geweckt worden. Hoffnungsvoll näherte sie sich der Stelle, wo das Licht eindrang, um sich ein genaueres Bild zu verschaffen. Sabea konnte Teile des Klostergartens sehen, so groß war das Loch bereits. Sie musste es unbedingt vergrößern und dann eine Möglichkeit finden, um auf irgendetwas hinaufzuklettern, um ihrem Verlies zu entkommen. Sie ließ ihren Blick aufmerksam umhergleiten, immerhin war das ja ein Geräteraum, da musste doch ein passendes Werkzeug zu finden sein. Da entdeckte sie im hinteren Teil des Raums einen Besen, sie hatte sich noch nie über so etwas Banales wie einen Besen gefreut. Entschlossen packte sie ihn, eilte zum von der Erschütterung bereits entstandenen Loch und begann, mit dem Besenstiel stochernd die Öffnung zu vergrößern. Es rieselte weiteres Material auf Sabea herab, doch das konnte sie nicht davon abhalten, immer weiter und weiter zu machen. Es war eine schweißtreibende Arbeit, die, wie ihr schien, nicht wirklich voranging. Das Loch, das in die lang ersehnte Freiheit führte, wurde einfach nicht größer, da konnte sie sich noch so anstrengen. Es war zum Verzweifeln. Sabea war den Tränen nahe. Wie viel Zeit blieb ihr noch? bis Martinus zurückkehren würde. Und was war für die vorangegangene Erschütterung verantwortlich? Ihr war allmählich bewusst geworden, dass ihre Flucht zum Scheitern verurteilt war. Sabea wollte es einfach nicht wahrhaben, aber aufgeben kam schon gar nicht in Frage. Was sollte sie jetzt unternehmen? Völlig erschöpft, frustriert und verzweifelt sank sie zu Boden, ihren Tränen ließ sie ungehemmt freien Lauf. Da vernahm sie ein Geräusch an der Tür. War Martinus zurückgekehrt? Kampflos würde sie sich nicht ergeben, sie umfasste den Besenstiel mit beiden Händen, bereit zuzuschlagen. Jetzt wurde der Schlüssel im Schloss gedreht, langsam öffnete sich die Tür. Leichtfüßig kam Sabea auf die Beine und schlich im Schatten der Wand entlang, mit den Besen bewaffnet, Richtung Tür. Der Überraschungseffekt war das A und O sagte sie zu sich selbst und versuchte, ihr heftig klopfendes Herz zu ignorieren. Sabea hatte den Besen bereits über ihrem Kopf aufgezogen, um Martinus damit eins überzuziehen. Doch die Gestalt, die in der offenen Tür erschien, war nicht Martinus. Es war Frau Hohl. Mit deren Erscheinen hatte sie nun wirklich nicht gerechnet. Vorsichtig auf Zehenspitzen betrat ihre Lieblingspatientin den Geräteraum. Für ihre 95 Jahre war Frau Hohl unwahrscheinlich behende. Flüsternd rief sie immer wieder Sabeas Name und fragte, ob es ihr gut ginge. Sabea war so erleichtert, die alte Frau zu sehen, dass sie ihr um den Hals fiel. Ich bin so froh, dass du wohlauf bist, mein Kind, ich habe mir große Sorgen gemacht als ich sah, wie Martinus dich entdeckt und dich hier eingesperrt hat, fuhr sie nun mit normaler Stimme fort. Frau Hohl hatte im Schatten abgewartet, was weiter geschehen würde. Martinos hatte Sabea in den Raum gestoßen und abgeschlossen. Da er anscheinend in Eile war, hatte er vergessen, den Schlüssel abzuziehen und mitzunehmen. Frau Hohl hatte sich noch einige Zeit in ihrem Versteck stillgehalten, um sicherzugehen, dass sie alleine war und nicht entdeckt würde. Auch sie hatte sich ob dem lauten Knall erschreckt. Sie hatte einen Moment gebraucht, um sich zu sammeln und ihre Gedanken zu ordnen. Das Allerwichtigste war jetzt, Sabea zu befreien, hatte sie sich gedacht, um mit ihr einen Ausweg aus diesem unterirdischen Labyrinth zu finden. Ihr war wohler beim Gedanken, nicht alleine zu sein. Noch einmal würde sie nicht mehr entwischen, das war ihr sehr wohl bewusst. Auch die schrullige, verwirrte alte Dame würden sie ihr nicht mehr abkaufen. Frau Hohl hatte diese Rolle jahrelang sehr überzeugend verkörpert, aber nun war ihre schauspielerische Leistung ausgeschöpft. Sabia erkannte die Frau, die da vor ihr stand, fast nicht wieder. Bei wachem Verstand, völlig abgeklärt, drängte sie zum Aufbruch. Sicherheitshalber verschlossen sie die Tür zum Geräteraum hinter sich, damit Sabeas Flucht so lange wie möglich nicht entdeckt wurde. Das würde ihnen beiden einen Vorsprung verschaffen. Frau Hull hatte schon während ihres Entwischens bemerkt, dass der linke Gang in eine Sackgasse mündete, den konnten sie schon mal ausschließen. Also begaben sich die beiden Frauen in den Korridor rechts davon und hofften, dass er sie in die ersehnte Freiheit führen würde.